0: Trouvez-nous sur radiojudaica.be. Bonjour à tous et bienvenue aux auditeurs de Radio Judaïka pour la première de Europa Judaïka. Une nouvelle émission qui vous est proposée par le Congrès juif européen est présentée en duo par Ethan Bergman
1: et Ariela Wojcik.
0: Cette émission vous fera voyager à travers les nombreuses communautés juives d'Europe. Nous vous parlerons d'histoire, de culture, de vie juive contemporaine et d'actualité. Au travers de nos émissions, nous vous dévoilerons les multiples facettes de ces communautés qui forment cette superbe mosaïque juive européenne. C'est donc un programme riche et varié que nous vous proposons, et nous espérons que vous apprécierez ce moment passé en notre compagnie.
1: Je suis pour ma part très heureux de te rejoindre, Ariella, dans cette épopée à travers l'histoire et les traditions juives d'Europe.
0: Alors avant de nous plonger dans l'histoire de la très belle communauté que nous allons aborder aujourd'hui, nous aimerions vous dire quelques mots à propos de l'organisation à laquelle nous vouons toute notre énergie au quotidien. Ethan.
1: Je vais donc vous parler en quelques mots du Congrès juif européen. Le Congrès juif européen ou le CGE est une organisation fêtière qui représente aujourd'hui 42 communautés juives évidemment à travers l'Europe. Son président depuis 2007 est le docteur Moshe Cantor et le siège opérationnel de l'organisation se situe à Bruxelles. Il est dirigé, dirigé par Raya Kalenova qui tient le rôle de vice-présidente exécutive et CEO. Alors ce qu'il faut savoir sur le Congrès juif européen, c'est qu'il s'agit d'une organisation à visée politique et non religieuse. Elle a été constituée dans le but de défendre les intérêts du peuple juif et d'agir en tant que représentant officiel des communautés juives d'Europe auprès des institutions européennes, des organisations internationales et des gouvernements nationaux. Toujours bien entendu en parfaite coordination et en respectant les souhaits de chacun de ses membres.
0: Pour vous donner quelques exemples concrets, le CCOJB, que vous connaissez bien, est notre affilié en Belgique. Le CRIF est notre affilié en France et le Board of Deputies of British Jews est notre membre au Royaume-Uni. Il faut comprendre que sans nos organisations, nous n'existons pas. Nous les représentons, nous sommes leur porte-voix euh, au niveau européen et parfois aussi au niveau national quand la communauté euh, le demande. Euh, nous, organise, nous organisons régulièrement des rencontres pour les présidents et directeurs des différentes communautés afin qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils échangent par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent et qui sont malheureusement souvent très similaires. On parle des succès et des échecs, on se réconforte et on s'entraide évidemment. Je pense qu'on peut aujourd'hui aisément parler de la famille du CGE, quand les leaders des différentes communautés s'apprécient et se réjouissent à l'annonce d'une assemblée générale, d'une réunion du comité exécutif ou d'un grand événement, c'est l'occasion de se retrouver. On adore les retrouvailles.
1: Alors parlons à présent de nos objectifs, si vous le voulez bien. Donc Notre rôle principal est bien évidemment d'assurer la continuité et le développement de l'héritage religieux, spirituel, culturel et social du peuple juif. Et pour ce faire, nous devons malheureusement allouer une part importante de nos activités à la lutte contre l'antisémitisme et la négation ou la minimisation de la Shoah. Le CGE se bat également aux côtés de ses affiliés pour préserver la libre pratique du judaïsme et de ses traditions. L'aspect sécuritaire est également une de nos priorités. Notre entité sœur, SAC by s'occupe au quotidien de renforcer la sécurité des communautés juives en Europe et de les préparer à gérer des situations de crise. Enfin, le Congrès juif européen aspire à la sécurité de l'État d'Israël et à la paix avec ses voisins. Nous tentons d'ailleurs à cet égard de favoriser une approche équilibrée face au conflit israélo-palestinien.
0: Alors pour atteindre tous ces objectifs, qui ne sont pas si simples, nous organisons des rencontres politiques au plus haut niveau et des conférences d'envergure internationale. Pour vous donner un exemple, le CGE a organisé le cinquième forum mondial de l'Holocauste qui s'est tenu à Jérusalem exactement il y a un an, en janvier 2020. Ce forum a rassemblé près de 50 chefs d'État et têtes couronnées à Yad Vashem avec comme objectif de lutter contre l'antisémitisme et de préserver la mémoire de la Shoah. C'était d'ailleurs l'événement diplomatique le plus important de l'histoire de l'État d'Israël. Tout à fait. Nous avons également créé un groupe de travail contre l'antisémitisme au sein du Parlement européen, afin de garder les décideurs informés quant à la situation sur le terrain. En fait, il faut savoir que le CJM moniteur au quotidien les incidents antisémites, euh, ce qui nous permet de, de voilà de tenir les, les parlementaires au courant. Et notamment, s'il se passe quelque chose en Espagne, on va s'adresser aux parlementaires espagnols. Euh, pareil, dans, si on doit s'adresser au plus haut niveau, eh bien, on le fera. Euh, parce que notre objectif, évidemment, c'est de maintenir la question de l'antisémitisme et, la, et surtout la préservation de la vie juive en Europe en haut de l'agenda politique. Et nous poussons pour que des déclarations ou des résolutions soient adoptées au plus haut niveau. On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir un peu plus en détail dans une autre émission parce que je pense que les outils législatifs dont on dispose et qui ne sont pas très connus valent la peine d'être discutés.
1: Tout à fait. D'ailleurs, au mois de décembre 2020, euh, si je ne m'abuse, une nouvelle déclaration a été adoptée par le Conseil de l'Union.
0: Exactement, et unanimement par les 27 États membres, et c'est la deuxième puisqu'elle a, a, a suivi la déclaration de 2018 qui a été adoptée sous la présidence autrichienne. Et nous y reviendrons, nous y reviendrons à, à un autre moment.
1: Alors lors de nos rendez-vous bimensuels, nous vous tiendrons bien entendu informés de notre actualité, qui s'adapte évidemment aux nouvelles qui touchent le monde juif et à Israël. Il y a aussi des rendez-vous récurrents comme la journée internationale du souvenir de l'Holocauste qui est marquée tous les 27 janvier. Et comme vous le savez peut-être, euh, ce jour marque la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau par l'armée rouge. Et dans ce cadre, le Congrès juif européen organise une discussion ce 25 janvier à 16h, qui doit malheureusement se tenir en ligne, mais qui réunira euh, le vice-président de la Commission européenne, Monsieur Margaritis Chinas, et un survivant d'origine slovaque, et qui réside en Irlande depuis près de 60 ans. Lors de cet événement, Tommy Regental aura l'occasion de partager avec nous son témoignage sur sa vie dans le camp de Bergen-Belsen, mais surtout sur sa reconstruction personnelle après avoir perdu plus d'une trentaine de membres de sa famille. Nous vous invitons d'ailleurs à suivre cet événement sur notre page Facebook, à partir de laquelle il sera retransmis en direct.
0: Et d'ailleurs, j'aimerais ajouter que dans le cadre donc, de la journée de de commémoration de la Shoah, euh, nous allons relancer une campagne que nous avons euh, initiée il y a de cela un an, qui s'appelle Stop the Story. Et vous allez me dire, mais de quelle story il s'agit Eh bien, c'est l'histoire de l'antisémitisme. Cette histoire a assez duré, il est temps d'y mettre fin. Euh, et donc, nous avons lancé une campagne qui s'adresse particulièrement aux jeunes, puisqu'elle est lancée sur Instagram. Vous savez que c'est l'outil préféré des jeunes aujourd'hui. Euh, et nous avons euh, tenté de parler d'antisémitisme avec des petites capsules vidéo très courtes. Mmh. Euh, et, et toute la campagne est d'ailleurs menée par la célèbre Dr. Ruth, cette fameuse sexologue américaine qui est également elle-même une survivante de la Shoah. Et on a eu de la chance que de nombreux influenceurs nous ont suivis dans cette campagne et on sait très bien à quel point, l'impact qu'ils ont sur les jeunes et d'où l'importance de les avoir avec nous. On vous invite donc à vous renseignez sur cette campagne, sur, notre, sur, nos, sur tous nos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas euh, à vous joindre à nous. Il suffit de, de tendre votre paume de main, d'y inscrire Stop the Story ou de prendre un petit papier et de le noter et de publier votre photo. Euh, voilà, pour montrer que vous aussi, vous avez envie qu'on mette fin, enfin, à l'histoire de l'antisémitisme. Ah bon,
1: bien, euh, bien évidemment, le hashtag pour qu'on puisse retrouver toutes euh, ces photos sur les réseaux sociaux. Je
0: compte toujours sur toi, Ethan, pour le faire. Le hashtag, c'est ton truc
1: Ok, vendu.
0: Alors, l'hashtag, c'est hashtag, ah, euh, hashtag, stop hashtag story. Stop this story. Voilà, c'est dit. Voilà, donc en fait, il est évidemment difficile de résumer en quelques minutes le travail qui est accompli par le CGE. Mais nous voulions donner ces quelques mots d'explication pour que nos auditeurs comprennent aussi notre lien avec les belles communautés juives que nous souhaitons mettre en lumière au travers de cette émission. Nous allons à présent écouter un morceau de musique qui devrait vous mettre sur la voie de la communauté que nous nous apprêtons à découvrir. Alors, nous venons d'écouter un extrait de l'acte 3 de l'opéra de Verdi, Nabucco, qui s'intitule Va pensiero, interprété par les chœurs et l'orchestre philharmonique de l'opéra ambrosien et Riccardo Mutti. Comme vous l'avez sûrement compris, la première étape de notre voyage au travers des communautés juives en Europe nous emmène en Italie.
1: Et chers auditeurs, j'aimerais à présent, enfin nous aimerions à présent, vous parler de la présence juive en Italie, une histoire vieille de 2000 ans, que l'on peut assez facilement qualifier d'une série de hauts et de bas, puisque le statut des juifs italiens dépendra principalement de la bienveillance ou non du souverain, qu'il s'agisse de l'Empire romain, de l'Église ou plus proche de nous, de certains dictateurs alors tout commence en 168 avant notre ère, lorsque le célèbre Judas Maccabée envoie des ambassadeurs à Rome afin d'y solliciter de l'aide, pour libérer la terre d'Israël de la dynastie helléniste et sélucide. Très vite, une petite communauté s'y est formée. Elle grandit avec l'arrivée de marchands et de prisonniers suivant les guerres judéo-romaines, la prise de Jérusalem et la destruction du Temple en 70 Titus. Les Juifs s'installent donc durablement dans la ville éternelle à Rome, mais aussi dans les villes du Sud, comme Naples, par exemple.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs vivent à Rome depuis plus de 2000 ans, plus longtemps que dans toute autre ville européenne. C'est donc la présence juive la plus ancienne euh, en Europe. Et déjà à l'époque, le refus des Hébreux de travailler le samedi, un hein, shabbat oblige, et leurs exigences alimentaires font d'eux une main-d'œuvre difficile. Dans l'ensemble, ils obtiennent assez rapidement leur affranchissement, même si on compte quand même une dizaine de milliers d'Hébreux lors de la construction du Colisée. Comme
1: quoi, à Réla, les Hébreux ne semblent pas avoir construit uniquement les pyramides.
0: Apparemment pas. La population juive de Rome est asservie, mais elle arrive tout de même à prospérer et construit de nombreux synagogues. D'ailleurs, il paraît que dans la ville éternelle, les synagogues précèdent même le Vatican. En effet, les premières pierres du palais apostolique ne sont posées qu'au Ve siècle. Au même moment, les villes de Tarente, Ferrer et Milan deviennent alors des lieux où s'établissent de nombreuses communautés juives. Dans les premières années de l'Empire romain, les Juifs de Rome représentent quelques 40 000 personnes sur une population totale d'un million d'habitants.
1: En 313 de notre ère, l'empereur Constantin fait du christianisme la religion d'État. Les mariages mixtes entre juifs et chrétiens sont alors proscrits et des taxes spéciales sont imposées aux juifs. D'autres événements viendront bousculer cette relative tranquillité en commençant tout d'abord par la chute de l'Empire romain en 476. Suivront les invasions successives des Visigoths, des Vandales et des Huns, les combats entre la papauté et le Saint-Empire romain ainsi que l'instabilité générale de la péninsule italienne. Après l'an 1000 de notre ère, la situation des Juifs se dégrade un peu plus, notamment suite à l'établissement des systèmes féodaux et des guildes d'artisans. Savais-tu, Ariela, que déjà à l'époque, les Juifs n'auront droit qu'à occuper deux postes bien précis, prêteurs d'argent et vendeurs de vêtements usagés. La période du Haut Moyen-Âge peut être qualifiée pour les Juifs italiens d'alternance entre persécution et relative tranquillité. Et c'est au milieu du XIIe siècle, c'est dans le sud de l'Italie, à Naples, Salerne, mais surtout en Sicile, que les communautés juives seront les plus florissantes. Palerme est alors un grand centre de la vie juive en Italie, où les Juifs excellent dans la teinturerie et la fabrication de la soie. 1492 coup de tonnerre, après l'expulsion des Juifs d'Espagne par Isabelle la Catholique et Ferdinand d'Aragon, de nombreux Juifs séfarades et des maranes s'installent dans la péninsule italienne. Plus tard, les Juifs seront également expulsés de l'Italie, et plus de 37 000 d'entre eux quittent définitivement la Sicile, où la présence juive disparaît littéralement. La plupart se dirigent vers le nord, à Rome ou Milan, alors que d'autres s'installent à Anconne, Venise et Livourne, où les conditions étaient un petit peu plus favorables.
0: Vers l'an 1500 Ethan, la population juive de la péninsule italienne comptait environ 50 000 personnes sur une population totale de 9 millions d'habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, la Belgique compte aujourd'hui, comme vous le savez, 40 000 juifs sur 11 millions d'habitants. C'est quand même une proportion non négligeable. Au XVIe siècle, le judaïsme italien connaît une nouvelle configuration et les choses se corsent davantage à Rome et dans les états pontificaux. C'est en 1516 que le pape Paul IV établit à Venise le tout premier ghetto juif au monde. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, en 2016, nous avons fêté, enfin fêté, les 500 ans de l'établissement de ce ghetto. Rome suivra en 1555. Et pour être reconnaissable, les Juifs doivent malheureusement porter un bonnet jaune et pour les femmes un voile de la même couleur. À Rome, en Cône et dans tous les autres territoires administrés par la papauté, les communautés juives s'enfoncent alors dans une nuit longue de trois siècles. Ce qui reste assez extraordinaire toutefois, c'est que dans ces premiers ghettos, l'étude de la Torah et du Talmud y est florissante. Ce qui, contrairement à l'objectif recherché du pape de limiter la portée de la culture juive, entraîne plutôt sa croissance et son enrichissement.
1: Ah... Euh... 1796, enfin un premier goût de liberté. Est-ce que vous l'entendez C'est l'arrivée de Napoléon et des troupes françaises. Et dès 1802, c'est le début de la réunification italienne qui apportera avec elle son lot d'amélioration pour la population juive du pays. Les Juifs de la région du Piémont, région qui entoure la ville de Turin, sont d'ailleurs les premiers à obtenir une pleine égalité civile et politique sans aucune distinction religieuse. Pour les autres, il leur faudra attendre jusqu'en 1870 pour voir les murs du ghetto de Rome s'ouvrir. D'ailleurs, c'est à cette époque que les grandes synagogues des villes de Rome, Trieste, Florence et Turin seront érigées, signe de cette liberté retrouvée. Et bien que l'égalité des droits des Juifs italiens soit plus tardive qu'ailleurs en Occident, ces derniers vont bénéficier par la suite d'excellentes conditions. Par exemple, Isaaco Hartom. Secrétaire du premier ministre piémontais, entre 1850 et 1860, sera le premier juif en Europe à occuper un poste aussi haut dans la diplomatie. Luigi Luzzati, héritier d'une grande famille vénitienne, juive vénitienne, est premier ministre du pays en 1910. Le général Giuseppe Ottolenghi, juif piémontais, deviendra ministre de la guerre dès 1903, et Ernesto Nathan, sera le maire de Rome entre 1907 et 1913. Pour ne citer que quelques exemples, car beaucoup de personnalités juives ont marqué la vie italienne, mais aussi mondiale, et ce, dans de multiples domaines. Mais je pense que nous y reviendrons un peu plus tard.
0: Tout à fait, Tannes. Alors on va rentrer maintenant dans une partie beaucoup plus sombre de l'histoire. Euh, L'aube du XXe siècle marque évidemment le début d'une période de grand danger pour la communauté juive. En 1922, le parti fasciste, avec Mussolini à sa tête, arrive au pouvoir. Le quart de siècle qui s'annonce pour la communauté va être terrifiant. Alors qu'en 1931, l'Italie compte 48 000 juifs, en 1939, près de 4 4000 d'entre eux ont été baptisés, et des milliers d'autres ont déjà choisi d'émigrer, laissant alors 35 000 juifs dans le pays à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En 1938, comme vous le savez, Mussolini promulgue les lois raciales, qui, assez similairement aux lois de Nuremberg, sont des mesures anti-juives, privant les juifs italiens de leurs droits fondamentaux. Petit à petit, ils se voient expulsés des écoles, des universités et de tous les postes de la fonction publique. À ce moment, nombreux sont ceux qui décident de quitter l'Italie. Pour ceux qui restent, le pire reste à venir. Ils furent internés dans des camps de travail en Italie, mais lorsque l'Allemagne nazie envahit le Nord en 1943, la menace qui pesait sur les Juifs devint critique. Le 16 octobre 1943, une opération de ratissage est menée dans le ghetto de Rome. Les Allemands arrêtent plus de 2000 hommes, femmes, enfants et personnes âgées. Deux jours plus tard, 2022 personnes ont été chargées dans des wagons et déportées à Auschwitz. Seules 16 personnes sont finalement revenues. De nombreux juifs italiens réussissent à se cacher, parfois grâce à l'aide de leurs concitoyens, juste parmi les nations. Certains parviennent également à gagner la Suisse limitrophe. Au total, 8 500 juifs italiens ont été déportés, 7 750 d'entre eux furent assassinés. Un certain nombre de survivants de la Shoah se sont installés en Italie après la guerre, tandis que d'autres ont émigré en Israël.
1: Effectivement, une période bien sombre. Euh, mais voilà, dans les années 50 et 60, euh, de nombreux Juifs originaires d'Égypte, de Tunisie et de Libye, s'installent de nouveau en Italie pour fuir les guerres des pays arabes. Et l'antisémitisme reste tout de même en Italie assez faible par rapport à d'autres pays européens. Sa manifestation la plus grave toutefois fut... Tout de même, l'attentat du 9 octobre 1982 par des terroristes palestiniens à la sortie de la grande synagogue de Rome, tuant un enfant et blessant une trentaine de personnes. À partir du Concile Vatican II, initié par le pape Jean XXIII en 1966 et poursuivi par le pape Paul VI, l'Église s'engage dans un dialogue judéo-chrétien, tournant de ce fait la page de siècles d'antisémitisme doctrinal. Il semblerait même que l'année 1986 soit l'année du mea culpa, puisque la grande synagogue de Rome reçoit sa toute première visite papale, celle de Jean-Paul II. Depuis, les papes Benoît XVI et François l'ont également visité. Et d'ailleurs, euh, Ariella, j'aimerais rappeler que le Congrès juif européen est aussi, depuis plusieurs années, engagé dans le dialogue judéo-chrétien, afin de contribuer à une société européenne, démocratique, fondée sur la paix, la compréhension et la tolérance. Et c'est dans ce cadre-là que le président du Congrès juif européen, Moshe Cantor, également président de la Fondation du Forum mondial sur l'Holocauste, fut reçu par le pape François au Vatican en janvier 2017, initiant une série de rencontres entre les deux hommes. En janvier de l'année passée, Moshe Cantor a remis au pape François la plus haute distinction du Congrès juif européen décernée chaque année à une personnalité pour sa contribution intellectuelle exceptionnelle pour un monde plus inclusif et où l'antisémitisme n'a pas sa place.
0: Et enfin, Ethan, après ce long périple historique, nous aimerions souligner une particularité quant à cette illustre communauté. La présence continue d'une communauté juive à Rome depuis plus de deux millénaires a donné naissance à une tradition de prière particulière qu'on appelle « Nussach italki qui veut dire version italienne. Elle est différente des versions séfarades ou ashkenazes classiques. Un certain nombre de synagogues à Rome, dont la Grande Synagogue, organisent d'ailleurs leurs services selon cette tradition. Les coutumes et rites religieux des juifs italiens sont considérés comme un pont entre les traditions ashkénazes et séfarades. Cette version italienne a des similitudes avec les deux, mais elle est en réalité plus proche encore des coutumes du judaïsme grec. Voilà. Avant de vous, de vous parler de la belle communauté juive italienne telle qu'elle s'organise aujourd'hui, nous allons écouter un morceau que vous connaissez sûrement tous, Bella Ciao, chant de révolte italien qui célèbre l'engagement des partisans face aux troupes nazies. Et particularité, cette version, qui nous a été proposée par la communauté elle-même, allie mélodie traditionnelle et musique klezmer.
2: Bye. <laughs>
1: Très belle version, en effet, proposée par la communauté elle-même. Je pense que ce petit morceau de musique nous a réchauffé le cœur. Je suis euh... tout à fait d'accord. Et donc justement la communauté, bah, parlons-en, parlons-en, la communauté aujourd'hui, moi j'aimerais savoir comment elle se structure, je, je voulais savoir comment elle se structure et donc euh, j'ai fait mes recherches et je suis heureux aujourd'hui de partager avec vous euh, la manière dont elle s'organise. Donc à l'instar euh, de la communauté en Belgique, euh, la communauté juive en Italie est représentée par une organisation fêtière. Et dans notre cas, il s'agit des communautés juives italiennes « Unione delle comunità ebraiche italiane ». Cette union que, si vous le voulez bien, nous appellerons « UCEI, et donc par son abréviation est elle-même affiliée, bien entendu, au Congrès juif européen. Donc, UCEI rassemble en réalité les communautés de 21 localités à travers l'ensemble du territoire et ensemble, elles sont fortes d'environ 35 000 âmes. Alors évidemment... Il y a euh, plus de Juifs dans les grands centres urbains euh, comme Rome, Milan, Florence ou Turin. Euh, mais il existe aussi de petites communautés euh, comme à Naples, Bologne ou Ancône.
0: Alors les missions de Lucey, elles sont riches et variées. Il s'agit entre autres de, évidemment, représenter les Juifs du pays euh, au niveau politique et aussi de défendre leurs intérêts. Euh, la préservation de l'héritage culturel juif, dont on parlera plus tard, est aussi au centre du travail mené par l'Utchei. Et enfin, l'organisation sert de forum aux différentes communautés du pays. Elle fait un petit peu ce que le CGE fait au niveau européen, évidemment, elle le fait au niveau euh, national. C'est un lieu d'échange où sont discutées la plupart des activités menées au, menées au sein et par la communauté. On échange aussi, évidemment, sur tous les problèmes et les best practices, comme on dit. Tout à fait. Cette organisation représente donc les Juifs auprès du gouvernement national et des autres organisations internationales. Elle est présidée depuis 2016 par Noemi Dissani, une femme inspirante et dévouée à sa communauté, et qui est aussi membre du comité exécutif du CGE. Et outre les communautés locales, nombre d'organisations juives internationales sont présentes en Italie. Vous connaissez tous le KKL, l'Aviso et le Karen Eh eh bien ils ont tous une antenne en Italie.
1: Et oui, et il existe aussi beaucoup d'organisations au niveau des jeunes. On retrouve en Italie, par exemple, l'équivalent de l'Union des étudiants juifs de Belgique ou certains mouvements de jeunesse tels que le Bnei Akiva ou la Chomer Tsaïr. Et ensemble, ces organisations offrent à la jeune génération énormément d'activités sociales, culturelles, mais aussi éducatives. En parallèle les enfants de la communauté bénéficient d'écoles juives dans quatre des plus grandes villes du pays, Rome, Milan, Turin et Trieste. Il existe aussi des académies rabbiniques à Rome et à Milan. Mais pour tous les autres, et même ceux de ces, ces villes qui désirent en apprendre davantage sur leur culture, il existe et depuis des années, des plateformes numériques d'e-learning qui ont été mises en place par la communauté. Et bien entendu, vous vous en doutez qu'avec le coronavirus, c'est toute la communauté qui s'est organisée autour d'Internet. En ce qui concerne la nourriture cachère, figurez-vous que beaucoup d'Italiens, et pas seulement de confession juive, fréquentent les restaurants cachères, qu'ils soient à Rome, Florence, Milan, Venise ou Bologne. Cette mode, si je peux l'appeler comme cela, permet à la communauté de partager davantage ses traditions.
0: J'ai d'ailleurs entendu, Ethan, une petite anecdote. Tu sais, en, à Rome, on mange ces... Ces euh, artichauts de Jérusalem, oui. c'est le plat typique dans les restaurants cachères. Eh bien, il y a eu un scandale en Israël parce que certains rabbins ont déclaré que ces artichauts n'étaient pas cachères parce qu'on ne pouvait pas les laver comme il faut. Donc ça, ça, ça crée une polémique terrible en Italie parce que pour eux, il fallait défendre leur fameux artichaut de Jérusalem. Donc c'est pour te dire que ça peut mener loin ces histoires de... ah,
1: la nourriture. nourriture c'est toujours sacré
0: aussi en Italie. Hein,
1: Exactement. Et donc, outre ces organisations et ces communautés locales, euh, moi j'aimerais bien souligner qu'on ne peut pas parler de cette communauté sans mentionner certaines personnalités qui ont marqué, comme je le disais euh, plus tôt, l'Italie, mais parfois le monde entier. Et j'aimerais bien, Ariela, que tu me parles d'une d'entre elles qui nous est très chère.
0: Et oui, Ethan, euh, je vais vous parler évidemment de Primo Levi. Et faut-il encore le rappeler, Primo Levi est un écrivain et un docteur en chimie italien qui a été rendu célèbre par son livre « Si c'est un homme », dans lequel il relate son emprisonnement au cours de l'année 1944 dans le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. Il est né à Turin en 1919 dans une famille juive bourgeoise. Primo Levi, comme la plupart des intellectuels juifs de Turin, connaissait la Torah, mais il n'était ni religieux ni croyant. Ce sont en réalité les lois raciales du fascisme qui lui font prendre conscience de l'importance que revêt sa judaïté. C'est souvent malheureusement le cas qu'on se rend mm -hmm. compte qu'on est juif par des actes antisémites, euh, voilà, par, par, la, par, la, par des choses négatives. Hein, voilà. Et la déportation de Primo Levi dans le camp d'extermination de Schwitz à l'âge de 24 ans, après un épisode douloureux dans la résistance, est évidemment l'événement déterminant de sa vie et qui devient le principal thème de son œuvre. Il a été libéré par l'armée rouge le 27 janvier 1945 et de retour à Milan, il va tenter de se reconstruire. Il épouse Lucia, et d'ailleurs il l'épouse parce qu'elle lui a appris à danser lors d'un rochachana. évidemment ça, ça lui a donné goût à la vie, avec qui il a eu deux enfants et il entame une carrière de chimiste au sein de l'entreprise de peinture et de vernis Siva. Cette carrière le pousse à voyager, et en Allemagne notamment et on dit qu'il faisait exprès de porter des chemises à manches courtes pour que le numéro tatoué sur son bras soit bien visible. Il est d'ailleurs à ce moment confronté au manque de repentir et de recherche de rédemption qui est manifesté par la plupart des Allemands à cette époque. Il entame en parallèle une carrière d'écrivain et il devient un auteur prolifique de poèmes, d'histoires courtes et de romans, dont la trêve, qui a même été inclus dans le programme scolaire italien. Primo Levi meurt malheureusement le 11 avril 1987, à la suite d'une chute qu'il fit dans l'escalier de son intérieur de son immeuble. Et on a défendu très longtemps la thèse du, du suicide. Euh, Lui-même avait déclaré souffrir de dépression. Mais à ce jour, on n'a pas la certitude que Primo Levi ait vraiment décidé de volontairement mettre fin à ses jours. De toute façon, son héritage est énorme, si c'est un homme traduit dans de nombreuses langues et considéré comme un pilier de la littérature de la Shoah, aux côtés de La Nuit, d'Elie Wiesel et du journal d'Anne Frank.
1: D'ailleurs, je me rappelle, Ariella, lors de mes Humanités, avoir lu ce livre et en avoir discuté assez longuement avec mes camarades de classe. C'était vraiment un moment euh, émouvant. très émouvant et c'était dans la préparation d'un voyage aussi euh, mémoriel à Auschwitz. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas euh, lu, euh, vraiment, euh, c'est euh, quelque chose qu'il faut lire. Après, moi, j'aimerais bien vous parler euh, d'une autre survivante euh, qui, qui est toujours avec nous. Euh, il s'agit de Liliana Segre, qui, pour sa part, est née à Milan et qui est l'une des 25 survivantes euh, des 776 enfants juifs italiens de moins de 14 ans, ayant été déportés dans le camp de concentration d'Auschwitz. Elle avait, à ce moment-là, 13 ans et elle a connu l'enfer. Et le 19 janvier 2018, donc beaucoup plus proche de nous, le président de la République italienne, Monsieur Sergio Mattarella, l'a nommé sénatrice à vie. Le président du Conseil italien, Paolo Gentiloni, salue cette décision en ces termes. La vie de Liliana Segre est un témoignage pour la liberté. Comme sénatrice, elle nous montrera la valeur de la mémoire. Alors, Ce qu'il faut savoir sur Mme Segret, c'est qu'elle a appelé à la création d'une commission parlementaire visant à combattre la haine, le racisme et l'antisémitisme en Italie. Et suite à cette initiative, vous le croirez ou non, mais Mme Ségré a fait l'objet d'une campagne de haine à caractère antisémite sur les réseaux sociaux. Liliana a alors 89 ans et nous sommes 74 ans après la fin de la guerre. Ces menaces étaient d'une telle violence qu'elle est d'ailleurs encore et toujours sous protection policière aujourd'hui. En décembre 2019, elle a d'ailleurs défilé dans les rues de Milan, escortée par une, des centaines de maires de villes italiennes et aux côtés de concitoyens ordinaires. Des milliers sous la bannière « La haine n'a pas d'avenir ». Liliana Segre est sans aucun doute devenue un symbole et elle était l'invitée d'honneur du Parlement européen lors de la cérémonie de commémoration de la Shoah, organisée en séance plénière l'année dernière.
0: C'était d'ailleurs un moment très émouvant, je m'en rappelle encore très très bien. Elle est, elle est magnifique Liliana Segre. Mm -hmm. Alors, dans un tout autre registre, comment ne pas mentionner le peintre célébré pour son extraordinaire talent, Amadeo Modigliani Et là, Ethan, tu t'imagines tout de suite les tableaux de ses longs visages. Tout de suite. De, il est très caractéristique.
1: On reconnaît ces tableaux entre... Mille.
0: exactement. Il naît en 1884 dans une famille juive bourgeoise désargentée de Livourne et sa mère l'a aidé à poursuivre sa carrière artistique. Quand il se fixe à Paris en 1906, il vit entre Montmartre et Montparnasse dans la fameuse ruche. Il est très lié à Maurice Outrilo, Moïse Kisling ou encore Chaïm Soutine. Maudit, comme on l'appelle, devient une des figures de la bohème. Sa réputation tient en partie au mythe du bel italien. Toujours rasé de frais, il se lave même à l'eau glacée, il porte ses vêtements élimés avec des allures de prince. Il avait d'ailleurs beaucoup de succès auprès des femmes. Je n'en doute pas. <rire> Fier de ses origines italiennes et juives, bien qu'il ne pratique pas, il est altier et vif. Il, avait, il a vécu une vie faite d'excès en tout genre, euh, comme beaucoup à cette époque. Et il est également, euh, comme beaucoup d'artistes aussi, mort jeune et pauvre à Paris en 1920. Mais sa courte vie ne l'a toutefois pas empêché de devenir post-mortem, l'un des peintres du XXe siècle les plus appréciés du public.
1: Et Arella, je pense qu'il y a un autre artiste
0: tu aimerait bien mentionner. Oui, c'est peut-être plus folklorique, euh, c'est plus proche de nous, mais dans le milieu du cinéma, il y a évidemment l'incontournable Vittorio Gassmann, qui est né à Gênes d'un père allemand, Heinrich Gassmann, et d'une mère juive italienne, Louisa Ambron, qui est originaire de Pise. Gassman est considéré comme l'un des plus grands acteurs de cinéma que l'Italie n'ait jamais connu. Et parmi ses grands films, on compte Le Fanfaron, Le Pigeon, La Marche sur Rome, Parfum de vie et La vie est un roman. Donc je vous invite à le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas.
1: Et enfin, si tu me le permets, Ariella, j'aimerais terminer ce, ce petit tour d'horizon des personnalités par une très grande femme de science, Rita Levi-Montalcini. Alors Madame Moltancini est une neurologue italienne et lauréate avec Stanley Cohen du prix Nobel de médecine en 1986 pour sa découverte du facteur de la croissance nerveuse. Elle est née comme d'autres euh, cités précédemment à Turin et dans une famille juive séfarade. Après ses études de médecine, elle décide de partir aux états unis où elle a pu se consacrer à ses recherches sur le cerveau. Il s'agit aussi d'une figure importante du féminisme puisqu'elle a créé plusieurs écoles dédiées aux femmes en Afrique. Elle a été nommée sénatrice à vie en 2001, comme Liliana Segret dont on vient de, de parler. Et comme cette dernière, elle a malheureusement fait euh, l'objet d'attaques antisémites, et ce, malgré son grand âge. Alors j'aimerais bien partager avec vous une de ces citations qui est devenue célèbre. « Que le corps fasse ce qu'il veut. Je ne suis pas mon corps, je suis mon esprit. » Eh bien, ce bel esprit nous a malheureusement quittés en 2012, à l'âge tout de même respectable de 103 ans. Et donc, nous aimerions à présent parler de la situation actuelle de la communauté. Et pour cela, nous avons quelques questions à poser à Milo Asbani, président de la communauté juive italienne de Milan.
0: Bonjour Milo Asbani. Euh, pour nos auditeurs, je le rappelle, vous êtes le président de la communauté juive de Milan. Et je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation euh, et de vous adresser aux auditeurs de Radio Judaïka euh, aujourd'hui. Voilà ma première question, Milo. Euh, Pourriez-vous nous indiquer quelle est, euh, donc selon vous et selon les analyses de la communauté, la situation au niveau antisémitisme en Italie à ce jour et, et quelles sont les mesures que le gouvernement prend pour lutter contre ce fléau Et quel rôle occupe la communauté dans cette lutte
3: Bon alors, euh, merci Ariella de, de m'avoir euh, contacté pour ce, ce sujet. Euh, c'est un c'est un sujet très très sensible en ce moment, surtout en proche du, du 27 janvier. Et euh, c'est un euh, c'est un sujet que on tient toujours euh, sous contrôle, même que euh, disons l'antisémitisme en Italie n'est pas tellement euh, senti comme euh, les autres pays européens. Mais euh, on voit de temps en temps des, euh, des, des flammes, comme on dit, euh, euh, de renaissance euh, contre euh, les, les juifs, etc. Surtout, on l'a vu en ce moment euh, de, de, qu'on a beaucoup de Zoom et de temps en temps, on est, on est dérangé par euh, des, des, des euh, infiltrations de, euh, de, de, de groupes euh, antisémites. Et nous, on cherche de couper ou de les contrôler, etc. Le gouvernement, disons, il a créé une. une nous, on, a, on appelle une coordinatrice nationale pour la lutte contre l'antisémitisme. C'est une, une amie à nous, qui s'appelle Milena Santerini. Et nous, on a Liliana Segre, qui est sénatrice et qui euh, défend euh, disons, euh, tout ce qui est de l'antisémitisme, etc. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui vont parler dans les écoles pour euh, que les, les gens euh, comprennent ce qui s'est passé et euh, en parlant, en disant, on espère toujours qu'on trouve des, des personnes intelligentes qui comprennent bien la situation et que euh, ça, c'est un genre de lutte qu'on fait contre l'antisémitisme.
0: Merci beaucoup, Milo. Euh, vous parliez du phénomène du Zoom bombing. Effectivement, cela concerne malheureusement beaucoup de, de nos communautés. Euh, et, et, et d'ailleurs la raison pour laquelle nous, nous sommes tous contraints de faire des zooms c'est malheureusement la situation de la pandémie liée à la Covid-19 et justement, euh, et je sais que par rapport à ça vous avez peut-être une contribution plus positive à faire que, que voilà ce que l'on entend dans d'autres communautés comment la communauté juive italienne a, 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 a tenté de surmonter cette crise on est toujours en train de, la, de, de tenter de la surmonter mais euh, je sais qu'il y a des, des initiatives particulières qui ont été mises en place pour, les, pour protéger les différents membres de la communauté. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire un peu plus?
3: Oui, bien sûr. Alors, euh, disons, depuis le commencement en février, euh, qu'on a commencé à, à, à parler de COVID, parce qu'avant, c'était un phénomène qui, disons, qui, qui était un peu inconnu. Et tout d'un coup... Euh, on a dû euh, fermer l'école, euh, fermer le, de, la maison de vieillard. Et euh, pratiquement, quand le, le directeur de la maison de vieillard m'a contacté pour dire, euh, Milan, on, euh, on, on doit fermer complètement le coup quel manque de rapport avec les, les parents et que euh, la maison de vieillard va être complètement euh, out of limit de... de, de et pour les euh, amis et pour n'importe qui qui n'est pas euh, employé de, de, de notre maison de villard. Pour moi, c'est un choc. Mais euh, j'ai donné une carte blanche euh, à la direction et, euh, et ça a été une carte bien jouée parce que euh, nous, on peut dire qu'on n'a pas eu de, de cas de positifs euh, dans notre maison de villard. Euh, malgré tout, tous les problèmes que euh, les autres euh, maisons de villas ont eu, euh, disons même d'Israël, on nous téléphonait pour nous dire comment on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Euh, L'école, la, la même chose, on a fermé et on a commencé à faire les les, les leçons en Zoom. Euh, C'était pendant la période de Purim. De, de euh, on a passé Purim, on a fermé tous les non, non euh, nos synagogues et, et ceux qui n'ont pas suivi euh, nos, euh, les, les, la fermeture, euh, ils ont eu des cas positifs. Et nous, on a insisté beaucoup sur le fait, parce que c'est une communauté chez nous, c'est une seule communauté qui décide pour tous les inscrits à la communauté, c'est-à-dire, c'est pas pas, chacun peut faire ce qu'il veut, etc. Nous, on a un grand rabbin, un président, on a un conseil, et on était tous d'accord pour agir, pour fermer complètement. Et ça, disons, on a commencé à faire les leçons Zoom, les manifestations Zoom, on a passé Yom Asmaout, on a passé... Chaque, chaque jour, on a 3-4 zooms pour le conseil et on a, des, des, on, avait, on a fait des zooms pour les jeunes, pour la culture. Le rabbin, c'est le sort en zoom et, et la communauté, on a senti que la communauté est très, très euh, unie ah, et surtout, on a eu beaucoup d'aide comme, euh, euh, comme l'European Jewish Congress, comme euh, la JDC, euh, qui se sont mis en disposition comme l'agence euh, juive euh, qui se sont mis en, à disposition pour nous aider à acheter du matériel nous ont aidé à, à donner, à aider pour les pauvres et surtout on a fait une grande action de volontaire qui allait acheter euh, disons, à faire euh, le supermarché, la de cachère et tout, pour ceux qui ne pouvaient pas sortir de la maison.
0: Eh bien, Milo, euh, tout ce que je peux dire, c'est qu'on la cavote, qu euh, on sait à quel point c'est difficile, euh, tout d'abord, de, de, euh, qu'il y ait une unité dans, dans la communauté, qu'on suive une seule voie. Euh, donc je vous félicite pour cette gestion euh, vraiment euh, extraordinaire dans cette crise euh, ô combien difficile et d'ailleurs d'où l'importance de partager les best practices et je suis ravie de voir que vous étiez un peu le phare euh, dans, 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 cette, dans cette période sombre. Donc vraiment, euh, qu'a la de Milo. Maintenant, ma dernière question. Euh, oui. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la communauté juive dans le pays Est-ce qu'il y a eu, comme dans d'autres pays, d'importants mouvements de population, tant au niveau interne, donc d'une ville à l'autre ou euh, voilà, une alia vers Israël ou euh, un, un départ vers les États-Unis ou ailleurs. Alors, pour
3: ce qui est euh, la communauté, les, les jeunes, etc., euh, oui, depuis quelques années, nous, on a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui sortent euh, surtout pour, euh, avant, c'était pour, pour problèmes de travail, ils ont été en Amérique, ils ont été en Israël pour problème d'études et après les parents suivent ce que c pour suivre les enfants, et etc et surtout parce que en Italie le, il, 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 il manque euh, disons la possibilité de travail pour pour les jeunes mais nous on fait de tout pour pour tenir les jeunes chez nous euh, disons en, en essayant de euh, les lier un peu à la communauté euh, avec euh, une recherche de travail etc et c'est un phénomène que, assez naturel. Je crois que c'est une, une question un peu générale. Mais euh, je sais qu'on fait beaucoup de, de, de avec beaucoup d'associations pour pouvoir euh, tenir nos jeunes liés à la communauté euh, avec beaucoup d'efforts. De, euh, mais -dire, euh, on ne peut pas garantir euh, du travail, etc., mais on fait ce qu'on peut.
0: Tout à fait, Milo. Et comme vous le dites, c'est un problème et un challenge pour de nombreuses communautés juives en Europe. Mais de toute façon, vous faites un travail extraordinaire. Et je voulais, euh, au nom de, voilà, de toute notre équipe ici, au nom de Radio Judaïka, vous remercier pour euh, votre temps et pour avoir été avec nous ce matin. Euh, voilà, Passer un grand bonjour à, à tout Moi, le monde. Je, je
3: voulais aussi remercier euh, tout ce que vous faites pour la sécurité, parce que pour nous, euh, la sécurité, c'est un c'est un point très, très important, surtout en ce moment. Et euh, je sais que vous faites beaucoup d'efforts euh, et, et beaucoup d'investissements sur ce, ce point.
0: C'est très gentil, Milo. On apprécie beaucoup. Euh, on vous embrasse et euh, à très bientôt, Milo. Oui.
1: Et c'est toujours un plaisir euh, d'entendre un, un accent euh, tel que l'accent italien. Et je, je vous propose que nous, restons en, que nous restions en Italie euh, afin de découvrir euh, certains sites patrimoniaux. Car je pose sincèrement la question, que serait la communauté sans ces illustres sites patrimoniaux Alors en vous baladant en Italie, quand tout cela sera à nouveau possible, hein, bien entendu, vous pourrez admirer de nombreux euh, Sites magnifiques et ayant eu par le passé, mais qui ont parfois, toujours aujourd'hui, une grande influence sur la vie juive en Italie euh, ou en Italie tout, tout simplement. Alors j'aimerais commencer par Venise, euh, comme vous avez peut-être eu l'occasion de visiter. Si euh, Excusez-moi, <rire> vous avez peut-être eu l'occasion de visiter les vestiges du premier ghetto de l'histoire. Euh, en effet, c'est en 1516 que la République de Venise force les résidents juifs à vivre séparé du reste de la population. Cette situation persistera jusqu'à l'occupation de la ville par un certain Bonaparte. Situé dans le quartier de Canareggio, ce ghetto est donc le premier de l'histoire et va donner son nom à toutes les zones similaires créées par la suite en Europe. Toujours à Venise, vous aurez l'occasion de visiter de magnifiques synagogues où l'art baroque italien se mêle avec l'architecture héritée des traditions juives. Je pense notamment à la synagogue espagnole ou la synagogue italienne. Parfois vieille de plusieurs siècles, ces synagogues sont de réels bijoux architecturaux et valent vraiment le détour. Enfin, le musée juif de Venise, toujours en rénovation, reliera bientôt en son sein plusieurs de ces synagogues et offrira une collection exceptionnelle de manuscrits qui vous transporteront directement au XVIe siècle.
0: Tu nous fais rêver, là, Ethan, ça nous manque tellement de voyager. Moi, je vais vous emmener à Rome, euh, la capitale donc, euh, où la grande synagogue est définitivement incontournable. Je confirme. C'est un bijou de l'art italien et vous ne serez pas déçus par les couleurs chatoyantes de l'intérieur de l'édifice. La ville offre aussi un musée juif, ainsi que d'autres lieux illustres tels que le vieux ghetto, euh, établi en 1555, ou l'Arche de Titus, qui fait face au Forum romain, et peut-être qu'on passe devant et on ne s'en rend pas compte qu'un des reliefs de cette arche illustre la destruction de Jérusalem. Ensuite, un peu plus loin, près de, près de Ostia Antica, re, vous retrouverez les vestiges d'une des plus vieilles synagogues d'Europe datant du IVe siècle de notre ère. Ici, on va un peu plus au nord. Euh, il y a à Ferrer et à Milan des musées et des mémoriaux de la Shoah assez marquants, notamment dans la gare centrale de Milan, d'où les juifs du pays étaient malheureusement déportés.
1: Alors pour revenir sur une petite touche un peu plus positive, il y a d'autres synagogues aussi splendides à découvrir à Florence ou Casale Monferrato, je ne peux pas toutes les citer, mais j'aimerais bien euh, ici euh, citer euh, un bâtiment spécifique que certains d'entre vous connaissent peut-être, il se situe à Turin. Il s'agit du Molle Antenoliana. Et donc, euh, si ça n'est pas le cas, je vous invite à trouver une pièce de 2 centimes euh, italienne et vous verrez ce magnifique bâtiment. Eh bien, saviez-vous que ce building a été construit euh, à la base comme euh, pour accueillir une synagogue qui est aujourd'hui le Musée National du Cinéma, mais à la base, il a bel et bien été construit pour être une synagogue monumentale euh, à Turin qui était à l'époque, donc en 1861, la capitale euh, de l'Italie. Bref, comme on vient de l'évoquer assez rapidement ici, l'Italie recèle de nombreux trésors mêlant art italien et tradition juive. Et je pense, Ariella, que tout comme moi, cela te donne plutôt envie de voyager.
0: Et oui, comme je l'ai dit, ça nous manque. Et d'ailleurs, il y a un outil tout à fait formidable et très utile euh, que la communauté juive a mis sur pied. C'est un outil euh, numérique, ça s'appelle « My Jewish Italy ». Et c'est un site web et aussi une application mobile, c'est assez récent comme projet, et ça réunit des informations sur tous les sites juifs du pays, qu'il s'agisse du patrimoine, de musées, de restaurants cachers, même les cimetières juifs ou encore les synagogues. Pour toute question sur l'un de ces lieux, ou lors d'un voyage, cet outil est extrêmement utile, évidemment. Et nous vous invitons d'ailleurs à vous rendre sur le site web de myjewishitaly.it pour y jeter un coup d'œil. Ce projet a d'ailleurs été rendu possible grâce à un partenariat entre la communauté et le ministère italien de la culture et du tourisme.
1: Il y a vraiment définitivement beaucoup de choses qui se passent dans cette communauté en Italie et moi j'aimerais bien... Revenir un peu dans l'optique du combat contre l'antisémitisme, puisque c'est il y a exactement un an, à un jour près, donc le 20 janvier 2020, que l'Italie a adopté la définition opérationnelle de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour le souvenir de l'Holocauste. Donc dans la foulée, le gouvernement a nommé une coordinatrice pour la lutte contre l'antisémitisme dans le pays professeur Milena Santerini Et comme l'a très bien expliqué Milo, la collaboration entre la communauté et Madame Santerini est excellente et on peut voir sur le terrain de réelles avancées.
0: D'ailleurs, Ethan, l'adoption de cette fameuse définition dont tout le monde parle en anglais, on dit IRA definition, euh, c'est un peu notre combat quotidien à nous, puisqu'on essaye de convaincre les États membres de l'Union européenne et, et d'autres États d'adopter cette définition à tous les niveaux, euh, notamment au niveau politique, au niveau éducatif, au niveau euh, des clubs de football, à tous les niveaux, puisque ça permet de comprendre ce que l'on combat. Si on ne sait pas ce que l'on combat, on, on ne pourra jamais faire disparaître l'antisémitisme. Et de l'identifier Et, et l'identifier, puisque euh, quand on porte plainte auprès de, de, de la police pour un incident antisémite, la police très souvent vous dit « Ah, mais comment est-ce que je sais, moi, si c'est antisémite ou pas ?» Donc, euh, voilà, c'est un, un combat. On a fait énormément de progrès. La Commission européenne nous aide aussi énormément. Euh, les États membres se sont engagés à, à, à l'adopter. Donc, voilà, on est très heureux qu'en Italie, ces choses faites. Euh, et ça, depuis un an déjà.
1: Et alors euh, en 2019, euh, moi je voulais aussi euh, parler de ça, euh, Donc, euh, la communauté juive en Italie a lancé la restauration de plus de 8000 manuscrits afin de préserver l'héritage juif italien dont on parlait un peu plus tôt. Et parmi ces livres, il existe euh, une collection du Centre Rabbinique italien qui, figurez-vous, avait été saisie par les nazis et puis euh, restituée.
0: Alors voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi encore un, une autre bonne nouvelle que j'aimerais partager avec vous. En 2017, la Sicile a accueilli à nouveau une synagogue, 500 ans après l'expulsion des Juifs. Et c'est, figurez-vous, l'Église catholique qui a décidé de financer et de rénover cette synagogue médiévale. Elle s'engage aussi à construire un centre sur l'héritage juif, dont pourront profiter les touristes et la petite communauté juive qui se reconstruit peu à peu. Ces annonces sont évidemment un signe fort pour le dialogue judéo-chrétien qui, qui revêt une importance considérable évidemment dans, dans le pays. Euh, mais dis-moi Ethan. donc maintenant qu'on a parlé en long et en large de la communauté, quels outils on peut donner à nos auditeurs Comment peuvent-ils suivre cette communauté euh, Parce que certains se sentent vraiment proches, certains sont issus de cette communauté, vivent ici aujourd'hui en Belgique. Et euh, voilà, dis-nous comment on peut les, on peut les suivre
1: eh bien, c'est toutefois euh, très simple puisque la communauté juive en Italie est extrêmement dynamique et donc il existe beaucoup de façons de la suivre. Alors bien entendu, il y a les réseaux sociaux, tout d'abord Facebook en suivant @socialuchay ou sur Twitter en suivant underscore it. Il existe aussi un grand nombre de publications, les pages hébraïques donc Pagine Ebraiche qui est disponible sur Facebook en italien et en anglais. Et enfin, le portail de la communauté, www.moqued.it, M-O-K-E-D, .it, M -O -K -E -D, où euh, toutes les news sont euh, téléchargées et que vous pouvez consulter à tout instant. Alors évidemment, il existe euh, des journaux plus euh, locaux comme « Shalom euh, » à Rome ou « Boletino » à Milan. Mais euh, nous vous invitons évidemment à consulter le site web du Congrès juif du européen, www.eurojukong.org, et vous y retrouverez une rubrique Italie où vous retrouvez toutes ces infos. Vous pouvez aussi consulter nos réseaux sociaux, toujours Eurojukong, avec un petit arrobas avant, Facebook, Twitter, Instagram. Et euh, j'aimerais vous dire qu'un podcast de cette émission sera bientôt disponible sur Spotify.
0: Merci beaucoup, Ethan. Il existe effectivement beaucoup de, de moyens de se tenir informés, donc pas d'excuses. Pour notre part, nous vous remercions d'avoir été à notre écoute sur les antennes de Radio Judaïka et nous vous disons à très bientôt pour la découverte d'une nouvelle communauté.
1: À bientôt.
2: Ta onche va chanter, Yahad, levé le mythe